0: Dobrý den, vážení posluchači Slávistických novin, ahoj Slávisti. Já jsem Kuelhar a vítám vás u prvního jarního dílu podcastu Slávistických novin mezi námi fanoušky, celkově 11. v sezóně 2021-2022 a úplně celkově 96. Blížíme se k té stovce a během jara bychom ji měli dosáhnout. Tak Slávia má za sebou už téměř celé přípravné období, chybí nám posledních pět dní, do výkopu jarní části ligy. Byly nějaké příchody, byly nějaké odchody, byl celkem jeden přípravný zápas, o, kterým, o kterém se dnes tady budeme bavit. A e, budeme se také ohlížet nebo vyhlížet e, ty nejbližší zápasy. A o tom všem se mnou dneska budou diskutovat Subhuman, Ahoj slávistí! a Torkler. Zdraví Slávisty. Tak, pojďme na to, začneme přestupy a to konkrétně odchody a ty velké, zatím máme jeden tedy, ale druhý je na spadnutí v době, kdy to natáčíme a možná v době, kdy vy už budete poslouchat, tak se třeba ukáže, že už je hotový. Každopádně začneme tím, který už je hotový nějaký ten pátek a to je odchod Jana Kuchty do Lokomotivu Moskva, za který za Kuchtu Slávia dostala údajně nějakých 5 milionů eur plus minus a Kuchta už střílí goly v lokomotivu v přípravním období. Foukl tam dva góly Spartě, takže vypadá to, že se mu daří stejně dobře, jako se mu dařilo u nás. A já se vás zeptám, co vy na to vlastně říkáte a jak jste ten odchod brali, jestli si myslíte, že Slávia dostala moc nebo málo a kým ho nahradíme? Subhumané, můžeš
1: začít. Tak když to jmenu od konce, tak kým ho nahradíme, si myslím, je úplně jasný a s tím asi od začátku počítal i trenerský štáb, že Kuchta měl třeba z těch útočníků k tomu zahraničnímu angažma určitě nejblíž, takže si už rovnou za něj připravili minimálně rovnocenou náhradu, takže nahradit by ho měl Michal Krmenčík. Jestli ta přestupová částka je moc nebo málo, když to vezmeme čistě z hlediska jako čísel, zakolik, kolik jsme do něj investovali, za kolik šel ven, tak je to asi hodně. Na druhou stranu je to útočník nejlepší střelec z ligy, to nejlepší má určitě ještě před sebou. Představoval bych si za něj asi o něco víc. No. Jako, dobrý střelci by měli být nejdráž zaplacení zboží. Nejsem si ani jako jistý tou adresou, no. Pořád mi to hlava nebere, proč kluci v tomhle věku chtějí chodit e, zrovna do Ruska, no. I když Moskva není asi typický rusko-klasický... Nevím, no. Jako... Mě, jak, asi, asi ho tam dobře zaplatí, takže chápu, že pro něj, pro něj je atraktivní tahle stránka třeba, ale jinak mi ten přestup moc smysl jakoby nedává a myslel bych si, že hráči jeho typu Budou mít to vysměný angažmá spíš na západ, než na východ od našich hranic.
2: Thor No, tak ještě teďka prosákla informace, že 1 milion euro z těch pěti dostane Liberec, tak tím jsme už na čtyřech pro Slávy a to už, už je to docela málo mi přijde. No. Jako, já musím říct, já jsem si představoval částku takových 6 až 8 splíž v osmičce, jo, takže fakt je to takový nižší, než bych očekával, ale na druhou stranu je vidět, že ten trh se změnil a... Myslím si, že v v přípravné utkání říkal i Jiří Bílek, že vlastně ten Kuchta je myslím, v top 5 transferech jako přestupních částkách hráčů že jo, nad 25 let. Takže jako, asi ho se ten trh mění a musíme si my trochu nakalibrovat ty naše očekávání. No. Samozřejmě ale ruku v ruce s tím pak nějak může jít i to financování klubu a tak dále, no, kdy, když nedokážeme hráče prodávat za takové částky, jaký jsme Dřív chtěli a přišli nám docela v pohodě, a najednou vlastně nejlepší hráče prodáváme okolo 5 milionů euro, tak je to přece jenom daleko nižší, než, než to bylo v minulosti. No, já bych
0: doplnil, že taky by tedy mělo následovat, že za příslušně nižší částky budeme ty hráče zase nakupovat. No, byť jako kuchtu jsme samozřejmě koupili velice levně, protože jsme ho předtím do Liberce sami prodávali taky. Takže, jo, ale jasně, když to člověk srovná s tím, jak odcházeli hráči dřív ze Slávě, to znamená král za nějakých 12, jo, souček vůbec, to byl opravdový extrém, ale i ještě o půl roku dřív, zima, tuším, za 6 milionů a Sima za 8, takže přece, no, je to takový jako trošičku zvláštní. Taky by člověk čekal možná o trošičku víc. Zima je obránce, že jo, šel na západ taky, no. Nevím, no. Ani ani ti rusové už nenabídnou o tolik větší raketu, než třeba jinde to vypadá, no. Taky asi by nemělo smysl toho hráče tady
1: předržovat. Kuchta aspoň na mě působil vždycky trošičku komplikovanější povaha a pokud by se, nedej bože, tak by to nemuselo asi dělat ani dobrotu, co se týče nějakého klima v té kabině. Takže pokud on sám tam chtěl, tak to Slávy asi dávalo smysl ho tam pustit i za tyhle peníze. No,
2: no snad to tam nebude moc jako na sílu, že? Koupili tam dalšího útočníka a dalšího se zajímá, je, tak snad, snad to tam vydrží.
0: No, to je zrovna zajímavá věc, která asi stojí za to probrat, protože Kuchta tady byl rok a půl, což není, kdo ví, jak dlouhá doba. A z toho teda teď říkal, že ten poslední půl rok už to bylo tak nějak jako natěsno, že jako prostě vnímal nějakou, nevím, nepamatuji si přesně ta jeho slova, ale na mě ten rozhovor pak působil tak, že jako co si to Slávia dovolila přivíst mu nějakou konkurenci, když on jako byl nejlepší střelec ligy. A to mi osobně, a trošku tady zabrušu do nějakého freestylu, ale jako, když už jsem se k tomu dostal, tak, tak rovnou budu pokračovat. Na mě to působí trošku jako drze z jeho strany, jo? že prostě on si, nebo na, mě, na mě to tak působilo, že on si myslí, že jako v zahraničí je to v pořádku, když když je tam jako konkurence na jeho postu, ale v nějaký zaprděný český lize, co si to pro boha Slávia dovoluje, když já mám tady jasnou pozici v útoku, tak jak je možný, že mi jako přivedou do útoku konkurenta, který je stejně dobrý, nebo má prostě podobné statistiky, byl taky nejlepší střelec ligy, má zahraniční angažma a tak dále v podobě Krmenčíka. No. Tak já nevím, jak vy to Já dívali. jsem tou
1: poznámkou tý komplikovanější povaze mimo jiné naražil právě na tohle, co, co si co říkal. No. Tak, tak hm. na mě to působilo jako úplně, úplně stejně a asi trenéři, jak jsem říkal, s vědomím toho, že by, kdyby ho tady předržovali, že by to udělalo zlé, tak ho asi pustili
0: hm. s čistou hlavou. Tak, jako určitě i z mí strany je to vlastně pochopitelný krok. Mně spíš vadí to uvažování samotný to, toho hráče, který pořád k tomu přistupuje tak, že Slávia jako dobrý, na český poměry jako fajn, ale jako nebu, nebude se tady chovat stejně, jako by se choval v zahraničí třeba. No a to mi trošku vadí, protože si myslím, že Slávia už není tak malý klub, aby k ní ti hráči přistupovali jinak než třeba zrovna k lokomotivu Moskva jo, nebo prostě k týmu podobného ražení, se kterým si myslím, že by se Slávia mohla směle na hřišti a očekávat, že odehraje naprosto vyrovnaný zápas.
2: Tak ono je tohle celkově jako zajímavý téma, vlastně, jak se ty kluci, co mají třeba základ skoro stejný, nebo jsou blízko základu vyrovnávají s tím, když se jim přivede nějaká konkurence. Že jo, v totálním Hetriku tam o tom, tom hovořil teď, tak masopust, že to neúplně jako jednoduše kousali, vlastně, když třeba Masopus to by přišel Bach. Takže vlastně, je to jako zajímavé, že na jednu stranu chtějí být teda v nejlepším klubu, chtějí tu mít jako skvělý podmínky a skvělý tréninky, kde hrajou se špičkovými hráčema. Ale ideálně, aby teda ta konkurence nepřicházela na ty jejich posty a zase jim neohrožovala moc to jejich teplý místečko, no.
0: No, je to tak. No. Já jsem z toho pořád jako trošku zklamaný, a doufám, že v postupem času tohle uvažování trošku vymizí. Ti hráči, kteří sem budou přicházet, to budou brát tak, že prostě jsou v klubu opravdu evropské úrovně, kde nemůžou čekat, že prostě na jejich nebude žádná konkurence, nebo tam bude konkurencí nějaký hráč jako z Devatenáctky nebo ZBčka, který ho si můžou jako na tréninku mazat na chleba. No.
1: Takže. Asi už bychom se do hodně těžkého freestyleu, jak ty říkáš? A možná. A budu za boomera, ale uh, já si myslím, že to je v něčem i, jak to říct, uh, vypovídá to nějakým generačním rozdílu, že jinak to vnímají asi ty hráči mladší uh, tu konkurenci. A vypadá to, že si s ní vyrovnávají hůř, než ty kluci, dejme tomu v úzovkách starší, typu já nevím, třeba Ondry Kudeli, nebo právě toho Masa, který sice jako naznačoval, že z příchodu Baha nebyl nadšený, ale na venek to nebylo nějak poznatkou snůse a naopak mu to možná v těch výkonech ještě pomohlo a navíc se časem ukázalo, že na můžou fungovat velice dobře, navíc spolu, takže... Třeba, třeba to je tímhle.
0: Hmm. Tak jo, posuňme se zpátky z freestyleu zase k, ke standardnímu tématu a to tedy k přestupům A druhý odchod, který tedy ještě není hotový v době, kdy natáčíme, ale už se o něm hovoří minimálně pět dní, je odchod Nikolá Stanča do čínské ligy. A pokud jsme se bavili o tom, že v případě kuchty je to angažmá v Rusku možná ne úplně pochopitelný, tak tohle téma asi ještě dvojnásob zbuzuje právě odchod Nikolá Stančas, co No, pokud
1: bychom srovnávali tyhle dva přestupy, tak uh, tam ten kuchtuch dává teda obrovský smysl, aspoň pro mě ve srovnání uh, s, s tím Nikovo. No, to, to už mi hlava vůbec nebere. Chápu samozřejmě, že ty peníze, který tam má slíben, tak jsou pohádkový a neskutečný, jako pokud se téměř rovnají té přestupové částce tak uh, asi tam pro něj není, není o čem, ale když se na to podívám, zase pokouším se odprostit od všech emocí, že ví se o mě, že to byl mu jako nejoblíbenější hráč, tak uh, uh, nemyslím si, že je ve věku, kdyby měl chodit do takovéhle destinace. Prostě furt, věděl jsem, že tady nebude navěky, že určitě odsud někam přestoupí, ale představoval jsem si, že opět to bude spíš někam na západ, do kvalitnější soutěže. Myslel jsem si, že ho čeká ještě jeden velký přestup třeba do Premier League, do bundesligy nebo do, do prostě vyspělých soutěže. A pokud by měl odsud odejít čistě za penězma, má, tak i vzhledem k rodinné situaci jeho dvěma malými minko, tak bych čekal, že půjdou někam do tepla k moři, ale ne, ne, teda přes celou země kouli do Číny. Navíc do soutěže, o kterých se teďka ví, že má finanční problémy, ten klub si si dobře vybavuju, není ani nějak zrovna no, jako starý, s nějakou tradicí. Že to je relativně no, no, nový klub, myslím, že vy, 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 vyhrál druhou nejvící, sotě, nejvící sotě, ne, i, ne, i, ne, To mi nedává smysl už jako vůbec žádný. Kdyby mu bylo tři a třicet, a tak chápu, že na jeden rok by se kousnul a šel zabezpečit rodinu, ale takhle tomu nerozumím jako už, už vůbec. No. Je, to, je to pro mě jako uh, zklamání, jak co se týče mých vlastních emocí, tak když se na to pokouším podívat čistě racionálně.
0: Hmm.
2: Claire, jak ty to vidíš? A my jsme se tady asi sešli jako podobně. No. Já to vidím dost podobně, jak Subhuman. A já mě teda Nika skudím jako taky svý nejoblíbenější hráče a taky ve mně taková jako hořkost ohledně toho přestupu. Jo. Možná si to dokážu nějakým způsobem racionalizovat teda ohledně třeba Nikovy smlouvy a že mu je teda už 28, já si myslím, že by tu 4 roky mohl klidně ještě fungovat, ale, a že třeba se tam dostanou jiní hráči typu nebo Samek, ale jinak z hlediska toho Nika já mu nerozumím ani lidsky, ani sportovně. Jo. Dívám se tady na vlastně ty videa z Algarve na totální hat ten Niko hovoří, jak je tady šťastné, jak se mu tu líbí, jak má rád trenéry, fanoušky a prostě střih, za 14 dní nic toho neplatí a ten kluk jde jako do prostě... Číny, ty brdějo, do Číny. Kdyby jako šel někam, aspoň někam smysluplně. A já chápu, že asi smysluplná nabídka od jiné nebyla. Ale jsem pozouchal dneska jako kluky z kontrapresingu a ty tam řešili vlastně, že by ten kluk jako Nikomov v pohodě hrát jako v nějakým horším týmu Premier League nebo, nebo Serie A. A on v 28 si prakticky jako ukončí kariéru nějakou s nějakými sportovníma ambicemi. Jako nerozumím mu, Věřím, že to slávě dokáže nahradit, ale fakt mi bude hodně, hodně chybět no, na tom hřišti. Rád se budu plést, ale já si myslím, že tam fakt vydrží rok a
1: dalšího destinací bude země typu Turecko nebo ně, hmm. ně, ně, něco podobného a do skutečně velkého fotbalu už to asi nebude potom. Hmm.
0: Já si myslím to, tý, to tež, že tam vydrží rok a možná i sám niko tam jde s tím, že tam prostě bude rok, přestože podepíše smlouvu třeba na tři roky, nebo já nevím na jak dlouho.
2: Jako, já bych z něj nechtěl dělat zase nějakého nesvéprávného, jo. přijde mi, že kdykoliv posluchámky rozhovory, tak působí fakt chytře. Ale přijde mi, že tam má fakt blbý vliv ta Prodanová, která se furt stará, aby ty kluky já, neustále někam posílala. Já myslím, že tenhle
1: přestup mu dělal někdo jiný. Dokonce. Že, 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 že to že v tomhle měla prsty úplně jako ona. Tak ta škoda, nemůže do ní centralizovat svou nenávist. <laughs> Jako zase z hlediska pohledu Slávy to třeba asi smysl dává, že se vrátí peníze, které do něj v podstatě investovala, ušetří se na jeho asi na úplně malým platu, i když myslím si, že ty spekulace, které o ty částe šly, tak byly taky asi přestřelený.
2: Každý den jsem... ještě na růstele mi přišlo. Jako, že to za chvilku bych čekal, že, že Niko bude brát tak celé Ačko. Jako. Když jsem koukal na ty čísla, co tady odehrál, jako
1: musíme si říct, že si tady odehrál za, za, za tu dobu jako svoje. Vyhrál tu trofeje. V Lize to vycházelo snad na... Každý čtvrtý zápas gól téměř a každý druhej zápas kanadský bod, takže gól nebo přihrávka, což bylo to, co se od něj očekávalo, i když možná někteří jsme měli očekávání ještě jako větší. Já jsem pořád čekal na ten moment, kdy rozhodne v poslední minutě nastaveného času derby nějakým nespravedlivě nařízeným přímákem prostě z 30 metrů do vinklu a kus vepřovýho z letní, potom uh, prostě mu praskne žilka a bude tweetovat jako o 106, tak to jsem furt doufal, že tadle, tenhle moment nastane a bude šťastný, prostě, že ty Rudoši uh, z toho budou úplně na nervy, ale to bohužel nepřišlo, ale i tak si myslím, že se tady odehrál jako svojeho dvě tady fantastické služby, no možná <coughs> že takhle dobrý hráče už dlouho v Lize neuvidíme.
0: No, jako já si myslím čistě z hlediska toho, co odehrál ve Slavii, tak odchází vlastně jako král. Že jo? On přišel, dostal nás do Ligy mistrů hned jako na začátku toho, co tady byl. Má tady tři tituly, nebo dva a půl titulu vlastně a nějaký poháry, čtvrtfinále Evropské ligy, takže já myslím, že jako v zásadě mohl to, toho, čeho mohl dosáhnout, tak toho tady dosáhlo opravdu, jo, takže z jeho pohledu si myslím, že, že to jeho působení je tady naprosto v pořádku. Co se týče toho, kam jde, já vlastně až na naprostý výjimky nějak jako netíhnu k jednotlivým hráčům. Jo. Mám tady jednu výjimku, možná to nevíte nikdo z vás, já se s tím <laughs> to docela nesliším. tajím, tak málo kdo to ví. A nebudu to tady rozmazávat. Ale kromě, kromě toho jednoho hráče, vlastně mě ty jednotlivci až tolik nezajímají, jako mě zajímá blaho toho klubu a vlastně výsledky toho klubu, takže, e, takže já jsem schopnej za sebe odhlídnout naprosto od toho, kam Niko odchází a ve chvíli, kdy prostě si řeknu dobře, tak odchází, dostáváme za něho nějakou sumu peněz, e, ušetříme nějaký peníze na zbývajícím platu e, jeho smlouvy a Můžeme za ty peníze třeba přivízt dva nebo tři jiný hráče, který budou levnější a v zásadě mi navíc přijde, že to místo ve středu zálohy teď máme pokrytý dobře, když se ukáže, že na jednou po půlroce od, od svého příchodu je Mats Matsen velmi dobrý fotbalista, který možná může pomýšlet na základní sestavu. No, takže... Vlastně, na tomhle
1: určitě není pochyb, že uh, nahradit ho... Z, Pravděpodobně budeme mít kým, ale myslím si, že je třeba si uvědomit, že nám v jeden moment odchází jako hráči, kteří měli obrovský čísla, že nám odchází opravdu hodně gólů a hodně asistencí. Takže Nemusí to, být úplně, nemusí to hned klapat. I když ten poločas teďka s Baníkem ukázal, že jsme schopní si, i když teda Baník jako tragicky tu první půlku, takže jsme schopní vytvářet si do velký jako počet šancí. Ale jako čistě statisticky, tak nám odchází nejlepší střelec a nejlepší nahrávač to si myslím, že je docela jako risk, vzhledem k tomu, že nemáme v čele tabulky úplně pohodlný komfortní náskok. No.
0: Mm-hmm. To, je, to je velmi dobrý point a s tím jako naprosto souhlasím, že, uh, že tady se může vyskytnout problém, byť to třeba teď po přípravě nevypadá.
2: Tak to záleží že tak jako, jak bude třeba Ševčíkovi držet zdraví, že jo, Pr- proti baníku si myslím, že to tam plnil velmi dobře tu roli s Macenem, A- ale na druhou stranu může být jako nečitelnější pro soupeře, jo, protože přece jenom, když nastoupila Slávě, tak tam byla dost jasná osa, že jo, že Stančů Kuchta, nejlepší nahrávač, nejlepší střelec, tak teďka může to být nějakým způsobem výhoda, jakože bude minčitelný třeba, nevím.
0: Navíc toho Macena tady pořádně nikdo nezná, že jo? protože v zásadě toho nemá zas tolik odehranýho. Do pár zápasů naskočil v závěru podzimu a teď vlastně odehrál Z Toho, co
1: bylo doteďka vidět, když hrál, ať už za první tým, nebo za juniorku, tak bylo vidět, že si jako rozumí s balónem, ale že asi nenastupuje stabilnic, protože se nechyt směrem dozadu, no tak, jak je to... Ostatně u u nás, nebo u trenéra jako zvykem, že ty hráči ten první půl rok mívají jako slabší, než si zvyknou na to, co se se po nich chce. Teďka s tím balníkem už tu vybarol z jeho strany docela solidně vidět, že na balonu je fakt silný. Jak už poznamenal i Michal Kvasnica na Twitteru a mě to chvilku předtím napadlo taky, tak připomínal trošku jako tondu baráka. Držme mu palce, no.
0: Já doufám, že bude lepší než ten da barák, ale já mám takovou nějakou mírnou animozitu právě tím směrem, takže... Taky nejsem baráků v úplně... Já taky ne. <laughs> takže, no na závěr teda shodneme se na tom, že na ten post, ze kterého stanču odchází, vlastně nepotřebujeme posilovat a máme dostatek rážského materiálu. Pokud bude
1: držet zdraví hlavně šévovy, tak se dá si počítat s tím, že tu roli tý... Rozehrávky nebo to, toho středu pole, takže by mohl převzít von. Je tam navíc Samek, Macen, asi to máme kým nahradit.
2: Souhlasím. Jako já, já bych se vlastně hrozně těšil na zdraví Oševu, protože i proti tomu baníku mě strašně bavilo, jak, jak presoval a, a vlastně jak ty míče tam rozdával. Ta distribuce byla super. Jo. A teď už jsem četl jako nějaký rozhovor, že, že Olomouc možná nebude chtít za, za 50, tak jsem rád, že se maličko probudili. Sice řekli, že je ale ale tak. Třeba za tři roky pochopí, až jim odejde po vypršení smlouvy, že tyhle ty cifry fakt už nejsou reální. Hmm. Tak a pojďme teď na poněkud
0: veselejší téma, než jsou odchody a to jsou příchody. Slávia přivedla jako prvního vlastně Maxima Talověrova z Českých Budějovic, středního obránce. Tak co od něj čekáte a myslíte si, že se v tom prvním půlroce, který teď bude mít před sebou prosadí? Subhumané
1: na no základ to určitě stejně jako u většiny příchodů pod, pod Jindrou Trpišovským jako nevidím. Ta, ta, ta stoperská dvojice teďka vypadá, že si sedla a navíc pokud se uzdraví kudy, tak to si myslím, že je ještě pořád jako nejlepší stoper v nebo určitě co se týče jako zehrávky a schopnosti organizovat ten tým před sebou takže nemyslím si, že by hrál úplně stabilně od začátku nějakou minutáž asi dostane teď proti tomu baníku mě osobně se teda jako nelíbil navíc já mám uh, takovou zvláštní, já vím, že to je racionální, ale mám averzi na vlasatý hráče takže uh, zatím to není jako rozhodně můj oblíbenec ale třeba k té aklimatizaci uh, ve Slávy, mu pomůže, že tam je jako taras že, že tam bude mít jako partiáka ze stejné země že to třeba bude mít jako jednodušší Trenéři si ho hodně chválili a, a jak naznačoval, myslím, že Kestlík, že je možný, že s, že s ním budou i hejbat, že, že se jí dobře i na šestce, tak třeba se dočkáme dalšího součka.
0: Hmm, to
2: by bylo rozhodně zajímavé, Thor jak ty to vidíš? Tak já jsem hlavně rád, že přišel stoper a myslím si, že to je jako stoper, který je použitelný a a ne jako, že tam je jen do počtu. Já jsem třeba doufal, že už bude fakt v přípravě jako ready kudy, takže to vypadá, že ten kudy třeba bude až nejdřív za měsíc. Takže furt si myslím, že ta situace na těch stoperech jako není úplně ideální. Já jsem rád, že ten talavirov tady je, že by to aspoň teďka nějak krátkodobě dokázal jako vykrejt tu situaci. A, furt, furt nevím, co čekal odhovorky, tam se jako, myslím, že to jaro asi stejně nebude moc slavný, ale kdybychom měli aspoň toho kudyho, tak jsem už docela klidný, ohledně těch stoperů, což se a, o podzimu nedalo úplně říct. Hmm. No a Slávia je tady v takový trošičku prekární situaci, že jo, protože
0: aktuálně má vlastně kromě té základní dvojice právě už jenom Talověrova byl tady na přípravu prepsl, ten se teď navíc zranil a stejně měl odejít do Liberce, takže takže toho bych nepočítal. Takže technicky za to máme na začátek sezóny tři stopery plus hráče, kteří tam teda můžou zaskočit z jiných postů jako třeba Holeš. Ale během Poměrně krátký doby se údajně mají ozdravit jak kudela, tak hovorka a najednou budeme mít pět stoperů a to je zase tolik, že jeden z nich minimálně si nezahraje skoro vůbec. No. Takže je to taková jako prekérní pozice poměrně a úplně nevím, jak s tím budou trenéři nakládat, aby nějak všichni hráči byli spokojení. No. A myslím si, že to právě odnese nejvíc ten Talověrov nakonec. Jo, že, když už budou zdraví všichni, tak spíš budeme dávat šanci tomu hovorkovi, aby jsme teda viděli, jestli se s ním dá počítat nějak do budoucna, nebo ne. O kudelovi se bavit asi nemusíme. To je prostě jasný, že ten pokud bude možnost, tak prostě hrát bude. No. Ale jsem zvědavý místo koho, protože kačara s Osovem se mi líbí velice teda a i teď proti tomu baníku e, oba dva tam měli jako skvělý momenty.
2: Hlavně to perfekt meč, mi přijde, že k sobě oba jako hrozně dobře pasujou a navzájem se jako doplňují, že každý má fakt silný stránky, je nějaký jako slabší, ale zároveň dohromady působí za mě úplně perfektně. Takže já už jsem o tom taky přemýšlel, když se vrátí kudy, tak bych čekal, že brzo půjde do základu a koho k němu. Nebude to asi úplně jednoduché rozhodování. U toho Gadžiho já si myslím, že tam by bylo rozumnějšího, ho nasazovat fakt postupně, přece jenom těch operací toho kole nebo těch kolen má hodně. Teď si myslím, že když to nevydrží, tak už to je konec kariéry, jako definitivní, no. Já se přiznám, ale není to teda rozhodně můj
1: oblíbenec, ani v nejmenším, ale i tak bych mu to nepřál, nicméně si to myslím, že s těmahle zraněníma kolenou už se do toho vlaku asi naskakuje hodně těžko zpátky, moc tomu nedávám.
2: Hmm.
0: Tak uvidíme, třeba ho aspoň v několika zápasech ukážeme a pak, když jako usoudíme, že to třeba není úplně tak top, jako to bylo na Interu Milánu proti Lukakovi, tak, tak ho třeba udáme aspoň na hostování během příštího, příští sezóny. No, Vidíme. Každopádně posuňme se dál. Další přestup, ten nejdražší, který se udál, je Rasor z Baníku, který přišel za nějakou šílenou sumu. Plus ještě za Ubonga Ekpa na hostování s obcí opačným směrem. Tak těšíte se na Sora? Já třeba začnu tentokrát, já se na Sora těším hodně. Doufal jsem, že k nám přijde už jako další dobu, už vlastně v létě jsem si říkal, že by k nám mohl přijít a pak během podzimu, když moc nehrál, tak jsem si říkal, super, ten hráč bude levnej a jestli ho budeme chtít, tak, tak to bude fajn a ten parchant pak začal dávat góly a asistence a teď to dopadlo takže jsme za něho vyplázli 30 milionů, takže, takže bohužel to bylo za draho. ale jsem rád, že je tady a jsem hodně zvědavý, co předvede. Tak to Clarem,
2: tentokrát začni ty. Hle, já musím říct taky, že jsem se na něj hodně těšil a vlastně jak se ty jednání vlekly, jak už jsem se to byl takový rozladěné a fakt už jsem ho ve chtěl, je vlastně takovýhle hráč slávy chyběl. Fakt takovýhle super rychlej tahový hráč. A i když ta druhá půlka proti Vaníku byla nic moc, tak tam vlastně měl jeden fakt slušný náznak, kdy to tam jako že jo, hodil si to do rychlosti a Chlumecký ho tam za žlutou kartu fauloval. Jo. Takže já si myslím, že když si víc sedne ještě se spoluhráčema a naučí se taktiku, jak vlastně fungovat. Já bych se nedivil, kdyby v druhý půlce jako Jara už buď hrál v základu, anebo tam velmi pravidelně se střídal třeba s masopustem. Co, hmm. Bohmane? Já se přiznám, že jsem
1: ho neměl moc na teda, ale z toho, co jsem viděl, tak pro něj určitě hovoří ty rychlostní předpoklady, což je asi základ vlastně pro to, být ve slávě, tak, tak být rychlej náběhovej. No. Asi, asi v tom se V tom se trenéři zhlídli, nebo v něm zhlídli a počítají s ním s touhletou rolí. Takže já počítám, že se chytne, ale asi to taky opět nebude hned. Viděl bych to, že bude naskakovat naskakovat ve druhý půli a jestli jako do základu, tak, tak v létě prostě.
2: Jako Mně přijatelné výhoda, že přišel takhle pozdě, že vlastně neabsolvoval přípravu. To se myslím, že by mu hodně dalo, kdyby teďka tu drsnou přípravu Falgarve absolvoval taky s týmem. Takhle je možný, že tím bude limitovaný. Jako já vůbec netuším, v jaké kondici přichází. No. Hmm. no tak já myslím, že to je tak jako
0: známá věc. Kdykoliv přijde nějaký hráč, vlastně jediná výjimka, mě napadá Bach, který přišel a začal hrát hned aniž by měl nějakou jako větší přípravu. Já ještě
2: pravě, do co se do toho naskočil.
0: No, ten taky jako hmm. naskakoval postupně, si myslím. Jo, takže u toho sada taky nečekám, že by měl začít hrát hned větší minutáž, takže spíš si myslím, že jako u se bude sžívat s týmem, hmm. možná bude absolvovat nějakou fyzickou přípravu ještě. A jak říkáš, no, v závěru závěru jara bych čekal možná, že se do hry dostane víc. No, uvidíme vůbec, jestli ho napíšeme na evropskou soupisku, třeba to jako taky není úplně zřejmé. Tam těch hráčů, který budeme chtít napsat, možná bude, možná bude víc. No, tak pokud nemáte nic k sorovi, tak můžeme přejít dál. Další posilou se stal Filip Blecha s Vlašimi a spíš než na toho hráče jako takového se vás zeptám, jak se koukáte na fakt, že Slávia nakupuje hráče jako obchodní artikl a třeba konkrétně u toho Blechy se asi těžko dá čekat, že by s ním počítala opravdu jako regulérním, s regulárním členem a týmu, ale spíš ho koupí poměrně levně, protože vlaším je partnerský tým a může ho použít dál na další obchody a jako platidlo třeba. A jak vy se na to díváte, jako máte s tím nějaký vnitřní problém, že se Slávia takhle chová, nebo? Prostě zakázaný to není. Tak proč ne? je
2: tak asi, asi stál že jo, zase jako pár jednotek milionů, jako, jako v případě Tyžányho, který se teda zranil. Já na tom takový jako rozporuprnej pohled, jo, protože vlastně bude se měnit pravidla ohledně hostování a už bude moct hostovat daleko méně hráčů v jeho věku, pokud to nejsou odchovanci. Takže pokud to nebude opravdu nějaký ar, ar, jako obchodní artikel, že otřádáme součástí nějaký výměny, ale vidíme, že ono dělat výměny není jednoduchý, tam se musí na tom všichni shodnout. Jo. A ten kluk taky nebude třeba, třeba vezme smlouvu ve slávy a nebude chtít nikam jít prostě jako součást nějaký výměny, že Jugas tady hostoval další tři sezóny. Jo. Takže pak tady můžeme se dostat jako do dost složitý situace, a zároveň vnímám, že český kluby nemají vůbec prachy jo? z, z nižší půlky, takže tam už asi nehrozí, že bychom ho pak třeba za 5 milionů prodali, já nevím, do českých budějic, jo? Že, tak tyhle ty přestupy si myslím, že kluby z druhé půlky, tabulky dělat nebudou. Vyměníme ho pak za branda. třeba. To by šlo zase zpátky. <laughs>
0: Škatulata. Souhumane, co ty? Mě by hrozně zajímalo,
1: co tím trenéři zamýšleli no, jako a nikde jsem si o tom nic nepřečet, nevím, jestli byste to někde zaznamenali, jestli konkrétně k němu je nějaký vyjádření, jaký si s ním mají záměr. Já myslím, že s ním rovnou asi počítají, že bude hostovat někam v první lize, že ho prostě přesunou ze, ze druhý do, jako do první a je možné teda to co, to, co si říkal, že ho použijou, ne, nechci říct jako platidlo, jako mi přijde nestující směrem jako k, č- č- k člověku, ale <laughs> e- jestli ho potom budou chtít vyměnit třeba za nějakého jiného, mladšího třeba hráče, s kterým budou mít ten záměr přímo ve slávi, těžko říct, no. Možná, že si ho chtějí otestovat, že se jim líbil ve Vlašimi ve druhé lize, a jsou přesvědčení, že v něm něco je, ale ne natolik, aby to s ním zkoušeli přímo ve Slávy, tak že si to otestujou v Liberci, třeba se tam výkonnostně posune a na slávy to třeba bude, ale uh, tomu bych dával hodně málo teda.
0: No já myslím, že to je možná přesně tak, jak si ale říkal, jo? že jako co já jsem viděl pár zápasů v Lašimi na podzim, tak on tam opravdu byl nejlepší, on tam byl lepší než ti naši hráči, táhl to směrem do ofenzívy, takže přestože jako už není úplně mladík, ale zas není nějak extra starej, už tožím 24, tak, tak prostě vypadal jednoznačně, že na ligu má a možná jako pokud nastartuje nějaký takhle, takovýhle extrémní růst, tak třeba prostě za půl roku nebo za rok může mít na slávy dokonce, ale bude potřebovat možná nějakou tu adaptaci v lize, takže jako když se naskytne příležitost ho vzít, a je nějaká šance, byť je třeba malá, ale pořád to je jako nenulová šance, že tam trenéři vidí, že by třeba na slávě mít mohl, tak proč to nevyužít? A při nejhorším se použije právě jako to dohonestující platidlo a když budeme mít štěstí, tak to vyjde tak, že z něho bude platný člen kádru. Nikdy Nepočítám, že teď na jaře. Myslím si, že určitě ho čeká hostování, ale může to tak skončit, no.
2: A tak Ekpai posloužil dobře. No. Zas ať jako tomu systému jako dáme nějaký kredit, tak si myslím, vlastně, že zas, když ty všechny strany se shodnou a ten Ekpai tam šel rádu baníku a se tam půjde takáč, tak proč ne zase? No.
0: Hmm. Mimochodem, no ale ne, k tomu se dostaneme, až, až budeme rozebírat ten zápas baníkem, ale Ekpai mi tam přišel jako nejlepší hráč baníku. <laughs> ale k, k, tomu, k tomu později. A další příchod, která do Slávě a to už bude upravdová rychlovka, to je Marek Icha z Táborska, který se obratem přesunul do Vlašimi a nikdo o něm v zásadě nic moc nevíme. <laughs> takže, takže budeme ho sledovat určitě víc, než jsme sledovali doteď, protože přeci jenom Vlašim je na očích víc než Táborsko. A to je tak všechno. No a budeme sledovat reprezentaci do 20 let, kde občas... Býval v nominaci a možná teď bude častěji, když je hráčem Slávie, než předtím, když byl hráčem Táborska. Tak. A podívám se, jestli jsem na někoho nezapomněl. Vypadá to, že jsem na někoho nezapomněl. A můžeme tak přesunout diskuzi k tomu, že všech, všechny tyhle posily nám vlastně neřeší ten palčivý palčivý post na krajích obrany, kde jsme, to, kde jsme to při zranění Bořila lepili, nebo vlastně nelepili, zalepili jsme to Oskarem, ale za něho jsme neměli v zásadě nikoho a proto Oskar musel hrát všechno. A když nemohl hrát Oskar, tak, tak jsme měli problém a šoupali jsme tam masopusta z druhé strany, nebo, nebo kdo ví koho. No a teď jsme to vyřešili teda nikoliv tak, že jsme koupili někoho, nějakého hráče, ale řekli jsme si, že uděláme levého beka se na Plavšiče tak se vás zeptám možná na začátek, jestli přeci jenom byste nechtěli, abychom ještě nějakého levého beka koupili. Teď pár desítek minut před nahráváním se zase probleskly zprávy, že by možná Slávia mohla dojít k dohodě s mladou Boleslaví ohledně Davida Juráska. A co vůbec říkáte na to, že z Plavšiče je bek? No, když si posílal notičky a bylo tam napsáno, že máme uh, jako
1: palčivý problém na kraji obrany, tak musím říct, že já jsem teda zdvihal o já to takhle vůbec nevnímám, protože pravou stranu beru jako velice silnou, kde může hrát jak Bach, tak Masopus, ty jsou jako rovnocený a vlastně oba dva můžou hrát na postech toho druhýho, takže tam já to beru jako tak, že sice nesedí na lavičce ta náhrada za, to, za toho, za tu první volbu, ale prostě jsou tam dva hráči, kteří můžou hrát na naprosto rovnoceně, tak tam to jako nevnímám, že by to byla nějaká bolest. A na té druhé straně, když vezmeme, že vypad Bořil, který doufejme, ještě se vrátí zpátky, když to vypadalo zlé a spekulovalo se o tom, že už to na na velký fotbal být nemusí, tak se tam jako velice dobře chytil na podzim Oscar a jak se ukázalo, tak včera tak to vypadá, že to tam by mohlo sedět i tomu Plavšičovi, i když teda včera mu to tam sedlo zejména dopředu směrem, protože směrem dozadu ho báník zrovna moc nepotrápil. Tam asi budou potom rozhodovat pro nebo proti jeho nasazení v dalších zápasech asi i typologie soupeře, který nastoupí na něj a typologie toho zápasu, protože dozadu asi to bude zatím z jeho strany slabší než směrem dopředu, no ale nevidím to taky jako úplnou slabinu. Oskar se tam taky docela chytil, řekl bych, že ten bude to přesně naopak, že by mohl být dozadu silnější než směrem dopředu, takže budou tyhle dva nasazovaný asi podle typologie těch zápasů a typnul bych si, že jestli se chytí plavšič teďka při oskarových třech absencích hmm. tak je klidně
0: možný že už tam zůstane. Turkler souhlasí s tím, že nemáme
2: palčivý post na krajích obrany. Jo, tak já, když se jak jsme byli jako nešťastní, když odcházel od Soufal, jak tady správně Subman vypíchnul, tak teď máme vlastně toho pravýho beka posichrovanýho úplně úžasně a myslím si, že Bach i Maso jsou skvělý volby a rozhodně to jsou vlastně dva nejlepší pravý beci v Lize za mě. Ale ta levá strana, já jsem byl úplně jako happy osky, a mrzí mě, že dostal ten tří zápasový distanc, že jsme vůbec tuhleto téma museli řešit a ten plavšič se tam musel přeškolovat. Jo. Uh, a asi i Boleslav viděla, že jsme tam v krizi, tak se snaží z toho Juráska vytřískat co nejvíc. A to přeškolování plavšíče Mě to jako překvapilo, protože ten kluk je ještě o 6 cm menší než Osky a Osky je fakt jako docela drobek. A přijde mi, že oproti Osky mu je plavšič ještě větší papírák, že ten fakt neustojí žádný souboj. Takže dopředu je úžasný. jak v těch přípravných zápasech modelových mezi sebou, tak proti baníku byl jako úžasný. To, co tam předváděl, ty diagonály od Kačaraby do toho volného prostoru, to bylo něco skvělého, ale reálně si pojďme přiznat, že ten kluk nehrál jako levý brance, a hrál hl- levý křídlo a spíš ty defenzivní činnost tam za ní řešili stopeři. Jo. Takže v případě, že tam bude hrát někdo, kdo fakt ho bude drtit, ať už fyzicky nebo náběhama, tak si myslím, že bude mít velký problém ten plavšič, jo. že Já mu v té defenzivní činnosti jako vůbec nevěřím. Myslím si, že bude strašně silný dopředu, to i ukázal, ale reálně bych asi já byl šťastnější, kdyby tam fungoval někdo jiný, ale, ale. A, a kdyby pak si to plavšič vlastně rozdal s olím o ten flek toho, toho levého křídla. Hmm. Pan pes s tebou nesouhlasíte? No, výstražně tady <laughs> nesouhlasu.
0: Ne, jako, uh, já si myslím, že plavšič tam vypadá Souhlasím opravdu zajímavě. Ale když si vezmete ty tři zápasy, které budeme hrát, tak je to domácí zápas s Karvinou, kde by měl teda zářit. Naprosto očekávám podobně jako proti baníku. Ale pak hrajeme derby a pak hrajeme na Slovácku, kde na něj nejspíš teda bude hrát Petrela, což bude teda souboj gigantů opravdu a to jsem, to jsem na to hodně zvědavý, jak to bude vypadat. No, ale na druhou stranu, pokud se osvědčí v těchto zápasech a opravdu i v těch těžkých, slávia prostě zvítězí, tak to může být může být hodně zajímavý. Nicméně, zeptám se teda, potřebuje Slávia přivíz toho Juráska, nebo když už od, odhlídneme od Juráska, tak prostě jakéhokoli hráče na poslového obránce teď v zimě ještě, anebo byste to teda nechali s tím, že Plavšič, Oskar a dobrý Kdyby byla jistota,
1: která samozřejmě není toho, že od léta by byl zpátky béřa, tak bych asi nikoho nevodil. Takhle asi možná, jo, ale... Ten hráč by podle mě stejnak nebyl použitelný zase hned, ale bylo by to k tomu, že s ním budeme pracovat od léta. Dokonce možná, že bychom se ho na jaře nechali v kádru, aby se zžil s klubem a s týmem a pak šel hostovat v létě, někam ještě jinam se se ohrát, těžko říct, no to. Asi za každou cenu bych bych to nevodil, pokud by to nebyl terno typu Baha, prostě že by to byl hráč, který okamžitě naskočí do základu a byl by na svém postu jako bezkonkurenční, tak bych asi nikoho hned nevodil.
2: Claire. Tak já bych se jako nenechal situací dotlačit do nějakých panic buys jako za šílený cifry, jo, ať už Jurásek nebo zmrzlý. Jo. Takže pokud za ně ty kluby chtějí částky okolo milionu euro, tak bych jim řekl, ale díky, to není asi realita a, a naskladanou. vyřešil bych si to interně. No, hmm.
0: no já myslím, že z dlouhodobého hlediska, když se podíváme dál ještě než na tu nejbližší půl sezónu, tak Oscar je taky jako prodejní materiál v zásadě a pokud bude hrát a bude hrát dobře, tak nejspíš dřív nebo později z toho klubu taky odejde někam za lepším zase. Takže je dobrý tohle výhledově řešit, jako Oscar už tady nějaký ten pátek je, takže i má nějaký v morální právo myslet na odchod a, a na posunutí se dál. A když k tomu přidáme to, že, že je reprezentant a navíc jako reprezentant africké země, kde ta reprezentace tam jako mu nic nedává naprosto, tak by mohlo být třeba zajímavější na ten post výhledově přivízt někoho mladšího, což platí u Juráska, řekněme perspektivnějšího, a který nebude mít problémy s tím, že bude jezdit do Afriky každý každý dva měsíce. Takže já asi bych se nebránil tomu. Kdyby, kdyby se podařilo dohodnout jako rozumně s mladou Boleslaví, je otázka, jestli je to možný, nebo to není možný. To se uvidí. Tak jo, podívám se do scénáře, co jsem si ještě napsal. A já myslím, že co se týče přestupu, tak máme hotovo, tak si můžeme udělat krátkou přestávku a potom se dostat k zápasu. Tak, jsme po přestávce. Dáme si teď přípravné zápasy, ale ještě než se k ním dostaneme a bylo by škoda to to nezmínit, protože jsem to tady měl ve scénáři na zapsaný příliš nízko, tak jsem si toho nevšiml a nepřemýšlím, tak, tak mě to ani nenapadlo, ale pojďme se ještě na poslední chvíli vrátit k přestupům a to jsou mladí hráči a konkrétně přestup Denise Višinského do Liberce, který se měl údajně dnes odehrát. Prezentovala to ch, ch, agentura ch, pana Chovance, ale Slávia ani Liberec to tuším nepotvrdili, tak já nevím, jak to teda je, ale jsou fotky, jak podepisuje nějaký kus papíru, takže se to nejspíš nestane. Slávia by podle všeho měla mít nějaké předkupní právo zase zpátky. Nicméně, co říkáte na tenhle přestup a nemrzí vás to trošičku, že to dopadá zrovna takhle?
2: No, mě to jako překvapilo, protože já jsem spíš myslel, že ten výše jako, že buď zůstane jako v áčku. Jako nějaký backup, a nebo že už je třeba na hostování do ligy. Na druhou stranu vnímám, že ty kluci, co jdou na hostování, zvlášť na ty půlroční, tak mnohdy tam v těch klubech nedostávají příležitost, vždycky tam hrají radši ty lokální hráči a ty kluci na hostování hrají až jako nějaký, nějaká poslední možnost, když už je to fakt jako kritický. Takže s ohledem na to, tak mi to asi dává smysl, takhle jim to jako umožnit s tou, s tou vlastně, na, na odkup zpět. A třeba buď se prosadí, my si ho vezmeme zpátky, a, a, nebo se neprosadí, ale, ale minimálně tam bude mít daleko lepší pozici, bude to kmenový hráč Liberce. A, ale Osobně bych si spíš představoval takhle jako, řekněme, postupovat s hráčema typu Valenta, který šel na tenhle ten typ přestupu do Budějic. Ten Vyšinský mi furt přijde jako, jako pár levelů lepší hráč a říkal jsem si třeba, že to je hráč, který fakt by brzo mohl do toho kádru slávě nakukovat, no, takže, takže jsem jako překvapený, nějakým způsobem mi to smysl dává, uvidíme, no. nemáš na to nějaký názor?
0: N- nějak vyhraněný. Asi by hrozně
1: záleželo na té konkrétní situaci, jak to vnímá, jak ten hráč, tak ten klub, kam ten klub má jako odejít. Může to být podmínka e, každý z těch stran, že bude prostě kmenovým hráčem, jinak nedostane tu požadovanou jako minutáž. Pokud je tam sjednaná nějaká proslávy přijatelná částka o zpětným odkupu, tak... E, je to asi, nechci říct jedno, ale je to přestup, který dává pak smysl všem třem stranám. Takže pokud neviděli pro něj trenéři tady okamžitý uplatnění, on chtěl hrát a nový klub mu například řekl, že minuty dostane, ale musí být jejich kmenovým hráčem, tak mi to dává jako veškerý smysl a přeju mu hodně štěstí. Na, jako na to, aby tady
0: hrál teď v základu, to asi nebylo, si myslím. Hmm. No. Já vlastně nemám co dodat za sebe, já myslím, že jste to zhenuli přesně stejně, jako to vidím já. No a poslední jméno, který by taky bylo škoda nezmínit, je Denis Aliagić, který údajně na soustředění v Portugalsku uh, úplně nepřesvědčil, že by měl zůstat v A týmu slávě a tak se hledá, kam by měl zamířit a v době, kdy natáčíme, tak uh, nevíme, kam zamíří, Udajně jako největší kandidáti jsou Liberec a Boleslav a jsou protichůdné zprávy o tom, kam by měl mít blíž, takže v každém případě to vypadá, že nebude hrát na jaře Veslávi a co na tohle říkáte, subhomane? Ten Kuk je
1: ještě relativně mladý a ten post útučníka zvlášť když hrajem na jednoho tak je ve slávy ne, nevím komplikovaný ale určitě náročný. a pak když on má před sebou krmelce a standu tecla tak tam asi ta šance na to aby hrál pravidelně by byla malá a pokud nepřesvědčil ani na tom kempu v Portugalsku tak zase dává asi velký smysl aby se mu našlo hostování někde jinde a aby tam byl nějaký progres, tak to dává smysl jedině v případě první ligy, dávat ho zpátky do druhý, kde už se osvědčil a možná jí přerostl, by nemělo smysl, takže hostování v lize dává smysl po všech stránkách, pokud tam ten klub bude nastupovat, takže za mě v pohodě.
2: Hmm. Torklare? Tak bych se asi stejně jako pan Pest tady povzdechnul. Jako mrzí mě, že se na tom, na tom soustřední nepřesvědčil. Jako, já jsem docela hodně měl velký očekávání, i když jsem koukal na nějaký zápasy, pak když jsem roz, četl rozhovor half s trenérem Hiským, tak vlastně na mě to udělalo dobrý dojem. A říkal jsem si třeba, že jako ten třetí útočník by ve Slávi mohl jako fungovat a dostávat nějakou minutáž. A přece jenom pokud hned nevyhučíme jako z konferenční ligy a z mockupu, tak těch zápasů bude dost. Ale pokud nám ten Liberec, nebo kdo kam půjde, je schopný garantovat, že hrát bude, proč ne? Z druhé Liberec si myslím, že nemá úplně špatnou teďka skvadru svéch, svejch, jako útočníků, že je tam, tam Rabušic, Rondič, ještě někdo, takže... Jusuf, Bahrajnský Ronaldo. Jak to, že jsem na ně zapomněl. No nic, no. takže jako myslím si, že Zorna v Liberci by to neměl asi úplně jednoduchý, no. Hmm, taky mi ten Liberec úplně jako nedává z tohohle
0: pohledu smysl, tak uvidíme. No. Všichni bychom si určitě přáli, aby byl kádr plný
1: odchovanců a aby za Slavy dával góly 18 letý odchovanec, ale ta realita je, je trošku jako jinde a, a pokud ten hráč fakt nemá kvality toho, aby tam hned naskočil, tak je to fakt pro všechny hmm. strany rozumnější, aby se otrkal někde jinde v první lize.
0: Navíc ty požadavky na útočníky ve Slávy jsou poměrně dost specifický a možná dost odlišný od většiny ostatních týmů, takže, takže i tady může být jako třeba maličký problém v tom, co ten hráč je ochotný jako na tom řišti plnit. Koneckonců i Krmenčík je pořád postelekem trenérů, aby pracoval víc, než pracuje a to je zase trošku jiný kalibr už, už útočníka a osobnosti celkově, než, než zrovna Ligič. No a teď už konečně teda se pojďme dostat k těm zápasům, a to konkrétně k tomu, že na přípravném soustředění žádný zápasy nebyly, kromě těch mezi hráči slávě, mezi sebou, ze kterých jsme občas měli nějaký sestřih nebo něco takového, ale nevím jak vy, ale já beru to jako kvalitní trénink, ale zároveň ne něco, co by mělo mít nějakou vypovídající hodnotu, protože přece jenom ti hráči se tam šetří navzájem, takže... Hmm. Je to taková jako zvláštní příprava, na druhou stranu z těch posledních příprav vlastně nikdy nebylo, kdo ví, jak velký počet zápasů, takže už jsme na to asi docela zvyklí, nebo jste na to zvyklí, že zápasy nejsou v přípravě? Ne, že by mě to nějak zvlášť
1: těšilo, ale z, zvyklí na to asi jsme a sice si říkal, že to nemá vypovídající hodnotu, což je určitě pravda, na druhou stranu tím, že vlastně na, proti sobě nastupují e, dvě naše jedenátky, tak to třeba trenérům může simulovat některé situace, který by se soupeřem se dohodli asi hůř. Jo, jestli má třeba jeden z těch týmů simulovat nejbližšího soupeře nebo, nebo standardky, tak jak je zahrává ten soupeř třeba, nebo nějaký rozestavení na hřišti, tak je to na tohle asi ideální což je jedna věc a další věc je, že ne vždycky jsou ty soupeři na těch zahraničních soustředění natolik kvalitní, jako to mohlo být třeba v tomhle případě, jestli my jsme schopni poskládat dvě rovnocené nebo skoro rovnocený jedenáctky, tak ten vzájemný zápas třeba mohl mít vysoký parametry a vysoký tempo, přestože nebyl soutěžní, nebo soutěžní, nebyl Proti jinému klubu z, z jiné země třeba tak i tak to mohlo
0: bohatě splnit svůj účel. No.
1: Předpokládám, že trenéři vědí, co dělají.
2: Torklere, máš na to nějaký silný názor? Ale mě vlastně přišlo hrozně zajímavé, jak jsme vlastně na ty, kolik to bylo, tři týdny odjeli do Portugalska. Vlastně ty kluci se tam s trenérama zavřeli a makali. A bylo, Já měl vlastně už radost z toho, že vidím, jak tam jsou zavření a držou. Já, já chápu, že pro ně to asi moc fajn nebylo, ale pro mě jako fanouška to bylo skvělé vidět, že ty kluci vlastně si odpočinuli, po lize, měli nějaký volno, zregenerovali a pak šli fakt jako tvrdě zamakat a zapracovat na kondici. A vlastně myslím, že to bylo asi nejlepší a nejúžasnější. Celnější příprava od začátku covidu takže mě už jen tohle naplně jako hrozným optimismem a, a, co, jako jara, a myslím si, že nám to strašně dá a že e, vlastně to může některý hráče jako úplně jako, že povstane k Phoenix z Popela ať už ten Plavšič nebo Mace nebo Krmelec myslím si, že, že všem to strašně dá a proto vlastně jsem i vlastně rád, že jsme ty přípravné zápasy možná nehráli a že naopak se mohli soustředit na tu, na tu kondici, na nějaký herní situace a ok, hráli jsme tady jeden zápas s tím baníkem a, ale jako, jako účel to splnilo si myslím prostě hmm. Když si vezmeme, že v minulosti se spoustu přípravných zápasů nebo spoustu,
1: ale každou zimu prakticky se odehrávaly přípravné zápasy na umělce kolikrát i záhroznýho počasí a ze slabým soupeřem, třeba druholigovým, tak tohle je určitě lepší varianta, takže nemusí to být za každou cenu. Přípravný zápas s dalším klubem, já si myslím, že takhle to je v pohodě.
0: Mně hmm. navíc je jako tak sympatický trošku, že se povedlo vlastně odjet někam, kde ten tým vlastně nebyl pod dohledem skoro nikoho a jsme tam jako zavření a teď nikdo moc nevidí, co se tam děje, takže možný nějaký věci třeba utajit a nějaký třeba nový varianty, kteří ty trenéři můžou nacvičovat, případně nový pokyny nějakým hráčům na tom hřišti. E, něco se může třeba povís utajit, nevím, jestli je to zrovna tenhle případ, navíc teď jsme hráli tady s tím baníkem, takže se co ukázalo. ale celkově za to vlastně jako proč ne. A mě to třeba nevadí, já se jako po té v dlouhý sezóně vždycky akorát odpočinu a ten měsíc teda i já jako fanoušek naberu nějakým způsobem síly na to tu slávy zase z další čtyři měsíce v kuse sledovat bedlivě a jsem rád za to, že můžu ten měsíc nebo měsíc a půl třeba věnovat z velký části jiným zálibám, než zrovna sledování všude možně je, co se kde napíše, protože se o klubu vlastně nikde moc nepíše, protože s ním nikdo není v kontaktu. No, hmm a pojďme si teď na chvíli pobavit o tom zápasu s baníkem který se odehrál včera já jsem se musím říct trošičku bál, že to nebude mít taky žádnou vypavítející hodnotu, protože vypadalo, že se bude hrát ve vychřici nakonec to na tom řešti nevypadalo tak zle jako to vypadalo třeba u nás na balkoně to dopoledne a po obědě, takže, takže to bylo docela fajn, no a taky fajn to vypadalo na hřišti Slávy a první poločas zdemolovala soupeře 4-0 a druhý poločas v zásadě se dohrával, dostali příležitost náhradníci, baník snížil, ale celkově za to za mě teda asi velká spokojenost a nevím, jak vy to hodnotíte, ale Hmm, za mě to splnilo účel.
2: Tak je pravda, že když jsem šel ráno venčit psy, tak jsem si říkal, jako, že mě asi vodítnou, ještě, že jsem mě na tom vodítku fakt foukal extrémně, ani nepamatuju, kde naposled takhle ve Vrševicích fičelo a trošku jsem ty hráče litoval, v tomhle hrá fotbal, ale na tom hříšti to nebylo moc vidět. Přišlo mi jako, že vlastně z začátku, možná tam byla malička jaká nějaká nervozita, nevím, ale nějaký náznaky akcí tam byly pěkný, že vlastně po té ose Kačaraba, Plavšiť, tak několikrát jsme tam soupeře jako zle provětrali. A myslím si, že nás hrozně nastartoval vlastně ten go Ševy po kixu svozila. Chtěl bych vypíchnout, takhle se řeší solo, Jo, podíval se, krásně to umístil, potlesk. Jo. Fakt, měl jsem z obrovskou radost z tohohle gólu a z toho, že Ševa za nás dal gól. Myslím si, že snad, já nevím, a posledně snad na Chelsea ty góly. Ne? On, jako, on ten míč vždycky vezme v okolo vápna a nikdy nevystřelí, vždycky přihrává. A, takže, takže myslím si, že to soupeře trošku složilo, ten gól, že to možná nečekali. A pak už jako vlastně, myslím si, že vlastně jako 4-0 za ten poločas bylo ještě milosrdný, že jsme tam měli třeba nějaký 3-4 hodně, hodně zajímavý zakončení z, z oblasti vápna. Takže jsme, jsme jako fakt šlapali velmi dobře. A myslím si, že Prakticky všechno jsme hráli, že přes tu levou stranu, tam to byla fakt jako dálnice, tam si myslím, že ten Defe ten asi měl jako, ten byl jako jak na, na kolotoči, takže ten asi nestíhal, no. Ale celkově ty hráči, co tam jako byli zasazeni do té sestavy, tak mi přišli, že fungovaly skvěle, střed, já byl ze středu úplně nadšený, jako holé ševčík macen, za mě fungovaly výborně. Ta, ta, k diagonále že jo, Holeše před tím golem, Krmenčíka byla Pecková, takže i Krmelec si myslím, že pracoval dobře pro tým, takže možná jediný, co by řekl, že byl slabší, tak, tak byl Šranc, ten přišel, že se na tom levém křídle jako moc nenašel, pak se stahoval víc do středu, ale furt to nebylo nějak ono, ale za mě první poločas exkluzivní. Hmm. První poločas
1: určitě skvělý. Hmm. Uh... Ve druhé půle zejména ta, po tom hromadném střídání, už se ten zápas asi spíš dohrával. Tam si myslím, že z naší strany došlo jednak k nížší kvalitě těch hráčů, kteří byli na hřišti v ten moment, a pak taky už k nějakému, nechci říct, podcenění, ale určitě snížení nějaké koncentrace při vědomí toho vysokého vedení a, a, a toho, že se nikdo nechtěl zranit a do, dohrát ten zápas jako pořádku a baník se druhou půlku naopak zase zvedl. Tu první teda hrál katastrofálně, že byl to takovej, jak pro nás, tak pro ně zápas dvou odlišných poločasů. Mě na tom hodně teda zaujalo, kromě plavšiče, který který mu to fakt sedlo a směrem dopředu byl fantastický. Měl tam skvělý náběhy, krom těch dvou asistencí a toho gólu, tak tam měl několik dalších velice dobrých centrů, prostě přesně tak, jak to chceme. Krajní back, rychlej náběh za obránce, centr do upna, prostě na, na nabíhajícího ráče, jako paráda, to, to, na to se fakt velice dobře koukalo. Ale co mě teda zaujalo velice, bylo, že celá obraná štýřka byly cizinci. To si nevím, nevím, jestli se vůbec někdy v historii stalo... Je, no, možný, a je, se to stává. Je, je možný, je možný jakože jo, ale jestli to takhle bude dlouhodobě, já jsem si vždycky představoval, že kvůli organizaci hry, tam bude prostě uh, jeden český hráč, který to jako bude, bude řídit asi tady tu roli, má hlavně teda uh, naše Holeš, který je, který je před ním a Golman, uh, golman za ním, ale prostě celá čtyřka uh, jsou cizinci a vlastně za za plavšičem by byl další cizinec, uh, pokud by se střídalo teďka na stoperu, tak je tam vlastně další cizinec. Nemáme vlastně žádný skoro český hráči teďka do obrany, tak to mě jako zaujalo velice, no, že vlastně budeme nastupovat s cizineckou ligí
0: v defenzivě. Na druhou stranu Taraska Čaraba je tady už tak dlouho, že jako Český dokáže dávat rozhovory, takže ten už je takový jako... Plavšič taky vlastně. Na to, no a vlastně je to plavšič, plavšič naturalizovaný <laughs> Ale mě ta obraná štveřice zaujala i z toho důvodu, že prostě byla skvělá. Jako Každý jednotlivě, jako Plavšič, o tom se nemusíme bavit vůbec, ale Kačaraba přesně, jak si zmiňoval, jako nádherný pasy do strany. Ousou prasoval skvěle, mě zaujala taky akce těsně před poločasem, kdy Plavšič se nějakou zhodou okolností ocitl ve středu zálohy a Ousou zrovna mezi tím, jako tam nabíhal do pravého křídla a Plavšič mu to tam dával a byla z toho velká šance Lingra nakonec která neskončila golem, bohužel, ale jako taky super, no a obahově se vlastně taky nemusíme bavit. Ten sice nebyl tak výrazný, jako třeba býval na podzim, ale pořád je to vysoká kvalita, takže celkově vzato to opravdu vypadalo velmi dobře. Uvidíme, jak to bude vypadat potom v soutěžních zápasech, protože přeci jenom se dá čekat, že ti soupeři budou klást trošku větší odpor, než zrovna kladl Baník potom, co inkasoval ten první gol, který vlastně nám nabídli. Jak na tým podnoseno.
2: A třeba vlastně, když přicházel Plašič, tak často, se, jako, často jsem slyšel, že má jako výborný center a přijde mi, že na podzim to moc neukázal. A prakticky během jednoho utkání, tak tam měl takovou jako škálu vlastně těch řešení, ať už na hlavu nebo vlastně jako do, do nohy. Jo, a vlastně si nepamatuju, kdy by takhle krajní hráč to tam jako solil center za centrem jo, a jako tím myslím. A fakt to bylo skvělý.
0: Hmm.
1: Když jsi tady předtím narazil na to, že bude na Slovácku hrát na Petrželu, tak to klidně může být naopak, takže Petržela bude chytat jeho a, a ne, ne, ne von Petrželu. Jo. Hmm. Že to může být spíš trouble pro, pro toho Petrželu, který teda i ve svém věku má obdivuhodnou hodnou rychlost pořád. Tak může to být soutěž dvou motorek, jako mohlo hmm. by to být pikantní. Rozhodně
0: se na to těším. E- Na závěr se zeptám vlastně, jak vnímáte to, že ofenzivu slávě, aspoň teď na začátku jarní části sezóny, to vypadá, že budou táhnout Krmenčík, Plavšič a Matzen, což jsou hráči, kteří byli v zásadě většinou odborné veřejnosti během podzimu označování jako přestupové propadáky a najednou prostě jsou všichni tři v základní sestavě a vypadá to, že hrají dobře, tak Hovoří to něco, ať už o těch hráčích nebo o české expertní scéně, já to už zase trošku zabrošu do freestylu teda, ale, ale nedá mi to se nezeptat. No.
1: Jak už jsme tady říkali, tak skoro u, u všech hráčů, kteří přišli pod trenérem Trpišovským, tak ten pů, první půlrok byval slabší. Takže hodnotit ty hráče, kteří přišli v létě, po pár e, měsících mi přijde že od té veřejnosti nebylo moc odborný, ani expertní, no. tak jako věřím tomu, že vždycky potřebují ty hráči aspoň jedno přípravné období, aby pak ukázali, jestli na to hrá ve slávy fakt má a doufám, že teď se to u všech třech projeví na jaře naplno a i kdyby z těch třech to předvedli aspoň dva, tak zapávám mu za to a tak jak říkali trenéři, tak třeba ten krmelec prej teďka skutečně vypadá líp, než vypadal na podzim. Zvykl si, zvykl si na to, že se od něj čeká daleko víc, než hra ve Vápně. Jako, ne, nevím, co k tomu říct dalšího, než že teď teprve by měl přijít ten čas, kdyby měli ukázat, jestli na to mají.
2: Torkláře, chceš něco dodat? Tak ono je pravda, že jste v hodně kritiky, že ten plavšič byl takový dost pikantní přestup, že byl za zrádce, ale byl asi pod drobnohledem větším. Já sám jako jsem, že to se asi ví, já jsem plavšiče docela kritizoval, ale furt jsem si říkal, že nechce jako zatracovat a že právě jsem zvedal, co bude předvádět po přípravě, tak zatím to vypadá jako velmi slibně a, a jsem za to rád. Jestli Macen přišel s nějakou jako drobnou odváhou, tak asi taky se nedá moc jako divit, že, že pod Trpěšovským to moc nešlo. No a krmelice, já nevím, já si nemyslím, že hrál jako na podzim nějak jako, jako šíleně, nebo že bychom uměli jako ho brát jako za nějaký propadák, jo. přece jenom na to kolikrát hrál v základu, tak 4.4 není jako špatná bilance a věřím tomu, jako že spíš, že spíš teďka na jaře to rozjede a v bych se, že byl ještě král střelců.
0: Hmm. No já to vlastně vidím hodně podobně a eh, schválně jsem si našel, eh, když o Matcinovi psal psal Honza Podroužek v průběhu podzimu a psal, že Slávia promeškala možnost ho poslat na hostování a zamýšlené podzimní hostování někde, kde by ho považovali za platného člena kádru, by mu mohlo prospět určitě víc, než dosavadní působení v Edenu. Je tam napsaný, kde mělo být to hostování? No, to tu není. Jo. No. Každopádně by se měl údajně líp někde na hostování na podzim než v Edenu. já si naopak myslím, že realita ukázala, že naopak ta práce půlroční v Edenu mu dala velmi moc a teď by se to mělo zúročit na tom hřišti, takže se realita opět ukáže poněkud jiná. Mně by dávalo smysl teda
1: naopak, že tam, jak už jsem říkal předtím, bude půl roku ve Slávii, aby aby to nasál, to, co se po něm chce, pak to půjde na půl roku předvést někam jinam, kde dostane tu minutáž, pokud by ji neměl perspektivní přímo ve Slávii a pak bude plnohodnotným hráčem prostě od té další sezony. Koupit hráče a po... kdy se neprosadí do základní Renáckého posílat na hostování, mi nedává žádný smysl, a to už vůbec ne u mladých hráčů, kor ještě z ciziny, tam nevím, jako u toho maceda by by mi hostování už v průběhu podzimu nedával absolutně žádný žádný smysl. To jako, jestli by to mělo nějaký smysl, tak třeba teď, v případě, že by tady zůstal Niko, a ne, nebylo by tady, pro toho mace na místo v tom kádru. Tak, takhle si myslím, že se to udělalo přesně tak, jak se to udělat mělo.
0: Tak jo. A na závěr tohle bloku se pojďme pobavit tedy o těch zápasech, které nás čekají. Začínáme podzim zápasem s Karvinou domácím, tak v tamhle případě asi těžko čekat něco jiného než tři body, byť v Karviné jsme remizovali na podzim, ale Karviná je jednoznačně poslední tým tabulky a my jsme naopak první, takže papírově je to vlastně nejlehčí zápas ligový v celé sezóně, takže tohle bych s dovolením přeskočil, tady asi nebudete mít nikdo žádné jiné silné názory, ale druhým zápasem je derby pohárové se Spartou, pohár je super, neopomenu zmínit a jak se na to díváte a není to třeba trošku škoda, že vlastně derby je hned jako druhý jarní zápas, kdy oba ty týmy jsou třeba trošku ještě neúplně zaběhlý a takovýhle velký zápas se, se hraje hned vlastně na začátku února nebo v půlce února, Subhumané.
1: Je to derby, není co řešit, jako těší se asi každý, i když samozřejmě všichni bychom byli rádi u toho na stadionu a ne, ne před televizí. Možná kvalitě hry by třeba prospělo, kdyby to bylo o měsíc později, ale ta termínovka není nafukovací, takže berme to tak, jak to je a, a třeba naopak ten ostrý start ten tým jako nakopne. Já věřím, že, že postoupíme a že pokud se teda dostaneme do finále, takže ho znovu vyhráme. Dneska někdo sdílel, že slávě se dostala do finále po hádu šestkrát a šestkrát ho vyhrála, což si myslím, že je fantastická bilance, tak věřme, že to vítězství bude i po sedmí. No. Říkám, je, je, jediné, jediné, co je pro mě škoda, ne ten termín, že to je takhle z kraje, ale to, že se to bohužel prostě odehraje bez lidí, což, což mi přijde katastrofální.
0: No. A k tomu se taky dostaneme v zápětí. Jaký
2: divákom na staneho. Nechtor jak ty se těšíš na derby hned takhle z kraje února? Tak je to jako na jednu stranu zvláštní, na druhou stranu zase navážu na ten totální hattrick. Je tam vidět, že ten realizák vlastně ty hráče hodně hecuje vlastně ohledně toho derby a že tam je fakt každý jasně jako vidět, že to derby je speciální zápas, že to není jen nějaký právě zápas proti Karviní a, ale ale je to o několik jako levelů vyšší zápas a důležitější a chtějí ho vždycky vyhrát. Takže já si myslím, že už proto se na to můžeme těšit a, a myslím si, že byli všichni pěkně asi naštvaný, že nás Sparta po letech v derby porazila, takže věřím tomu, že teď máme co oplácet a, a že to šeredně odnesou.
1: Já bych v tomhle chtěl ten realizák jako fakt pochválit, protože z těch videí je vidět, že tomu poháru uh, přikládají jako veliký význam. Že, že to není jako druhořadá soutěž, že je, jako jasně priorita je vyhrát ligu, ale že prostě je vidět, že opravdu ten pohár vyhrát jako chtějí jako fakt hodně. A to si myslím, že zaslouží jako pochvalu. že věřím tomu, že to ne, nepoceníme a půjde se do toho úplně jako naplno.
0: Hmm. No já si myslím, že Přesně tak to taky dopadne, že se půjde naplno. A naopak, paradoxně, když se člověk podívá na ty nejbližší zápasy, tak ten nejlehčí je právě ten první s Karvinou, ale to je zase prostě první zápas, tak není důvod někoho šetřit v zásadě. Takže, takže to bude dost zajímavý. Navíc se hraje s Karvinou v sobotu a pak pohár ve středu, takže tam je jako relativně dost času na odpočinek, takže čekám v obou zápasech e, plnou palbu. A po derby po bude právě ten zápas na Slovácku, což je naopak jeden z nejtěžších zápasů, který asi Slávy může potkat. A kromě toho souboje gigantů, jak jsme to tady už zmínili, Plavšiče s Petrželou, tak co vůbec čekáte? Myslíte si, že že Slávia tam pojede jako favorit? A že by tam měla vyhrát jako bezpodmínečně?
1: Jako favorit doufám, že na jaře nastoupíme úplně ke všem zápasům. Pokud to teda nebude zrovna finále Evropské ligy, tam bych byl opatrnější a řekl bych, že by to mohlo být, teda konferenční ligy Pandon, mohlo být 50 na 50. Věřím, že, že, že tam uspějeme, ale nezlobil bych se asi, kdyby jsme přivezli bot. Jako výhra samozřejmě super, ale Slovácko doma je silný soupeř, je velice dobře organizovaný a pokud nastartujeme takže že vyhrajeme s Karvinou, což, jak jsme se shodli, bereme za samozřejmí, postoupíme přes Spartu, tak bod ze Slovácka by mě asi neurazil. Tam nebude vozit body nikdo snadno.
2: Tak Slovácko má skalpy, že z poslední doby doma, ať už s náma, se Spartou, tak splzní, takže já si myslím, že... Ten zápas je potřeba brát vážně a klidně bych ho dal jako na úroveň jako derby, že fakt ty body můžou mít obrovskou cenu, protože soupeři tam budou ztrácet, takže když tam dokážeme tu výhru vyválčit, může nás to v tom boji o titul hodně posunout, ale taky bych se vůbec za armízu nezlobil.
0: No a potom už přijde pohárový zápas v Turecku proti Fenerbahce a před tímhle zápasem si myslím, že ještě natočíme jeden podcast, kde se tomu budeme věnovat podrobněji, ale takhle na první dobrou. Myslíte si, že Slávia má na to, aby postoupila přes Fenerbach a je třeba mírným favoritem?
1: neviděl jsem žádný zápas Fenerbahce, to přiznávám jako na rovinu, takže nemám vůbec představu o, o současné jeho síle, ale myslím si, že minimálně vyrovnaný by ty síly asi být měly, já věřím tomu, že postoupíme, no. jako do kart by nám mohlo hrát i to, že odvetu hrajeme doma, což se říká, že z hlediska jako těch pohárů by mohlo být výhodnější, i když Slávě nás v posledních letech několikrát přesvědčila o tom, že si to dobře rozehrála doma a postoupila po tom venku. Já věřím, že postoupíme, že, že Fenerbahce je pro nás zhratelný super.
2: Jo, já taky věřím, že postoupíme a myslím si, že zrovna takový turecký klub, že by naše hra mu fakt nemusel sedět, že přece jenom to turecká liga se nehraje v nějakým jako zdrcujícím tempu. Fenerbahče, pokud se nepletu, tak měnilo trenéra, vlize se jim nějak jako výsledkový echt. Taky nedaří jsou na pátém místě. Já jsem si že ten kádrek, netvrdím, že to, jako, že to jsou nějaký jako nazdárkové, ale že by tam nějaký super hvězdy, to se taky říct nedá, takže. Jako, bude to asi vyrovnání utkání, ale věřím, že Slavě postoupí.
0: Tak do Turecka se, co jsem tak viděl, na Twitteru chystá několik fanoušků Slavě, přestože oficiálně se na zápas dostat nemůžou. Tak se jenom zeptám Subomana, jestli se taky chystá na výlet na jich... Já se nechystám. Přiznám se, že já jsem trošku propad takový let, jako
1: letargie a odezdanosti z té situace kdy není to prostě pro mě plnohodnotný a, a zařizovat si letenku a, a měnit si, měnit si nebo zařizovat si jako volno v práci, řeší ubytování, pak tam přijet a zjistit, že se na ten zápas stejně nedostanu, se mi prostě jako nechce. A atraktivní by to pro mě bylo ve chvíli, kdyby byl otevřený sektor hostů a chystali se tam, uh, jako slávistě, prostě standardně, regulérně fandit, plnohodnotně, tak tam bych neváhal ani vteřinu a byl bych stoprocentně mezi prvníma, kdo si koupil letenku. Ta- takhle, sice jsem v Istanbulu nebyl a je to jedna z destinací, mám na, kterou mám na svém listu, ale není to pro mě jako v podstatě nijak atraktivní. Na druhou stranu, vím o. Řekl bych nižších desítkách, zatím lidí, kteří znám osobně a který tam skutečně jedou, mají koupený letenky, řeší, jak se tam dostat, na ten fotbal. Jeden, jeden slavista dával to jste možná zaznamenali na Twitteru konkrétní návod na to jak se dostat k nějakému pasu fotbalovému, který opravňuje ke vstupu v Turecku na fotbal věřím tomu, že se tam slávisti dostanou na všechny bych teda apeloval aby byli rozumní a šli tam bez klubových symbolů jednak se jim může stát, že je tam nepustí, a jednak se jim může stát, že je tam někdo pobodá tak já, já, já doufám že jako tato situace nenastane Všem držím pěstí, doufám, že se tam dostanou, všem to strašně přeju, ale pro mě osobně to jako lákadlo nebylo.
0: Jasný. Tak si dáme krátkou přestávku a budeme pokračovat v tématu fanoušků na stadiónech. Tak, Pavouku Freestyle, dneska doufejme krásce jenom, Téma diváků na stadionech, fanoušků na stadionech Tribuna Sever to zvedla v zásadě jako první, napsala výzvu směřovanou, jak jsem pochopil, v zásadě hlavně směrem k vedení klubu, aby vykonávalo nějakou viditelnou aktivitu k tomu, aby se fanoušci navrátili zpátky na stadionu, protože aktuálně je limit tisíc lidí bez ohledu na kapacitu stadionu Následně se k tomu přidala i, nebo přidal odbor přátel, který dnes taky zveřejnil otevřený dopis a výzvu ministru zdravotnictví, aby přehodnotil současné opatření a zavedl nějaký jiný systém než, než limit tisíc lidí. Nicméně LFA také dnes zveřejnila, že ten limit bude platit minimálně na nejbližší ligové kolo, které nás čeká o víkendu, takže na Karvinou se rozhodně dostane maximálně tisíc, tisíc fanoušků slávě. Trošku jsme toho už tady nakousli, je to takový trošku smutný téma, ale možná nám Subomanovi prostor ještě to nějak rozvést, teď, když je na to prostor.
1: My jsme tu výzvu zveřejnili zejména proto, že máme pocit, že se okolo toho vlastně vůbec nic neděje a všichni mlčí. Ta Pauza byla relativně jako dlouhá od podzimu a všichni jsme asi doufali, že se během té pauzy něco stane. Jo. Ne, nechci teďka říkat uh, konkrétně, že se mělo odevřít všechno naplno a, a všechno všem, uh, ale doufal jsem nejenom já, že uh, přijde nějaký v úzovkách rozvolnění uh, ve smyslu toho, že uh, se nastaví nějaký pravidla pro to, jak to bude na fungovat, který budou mít hlavu a patu, protože to, to, co je teď, kdy je zavřeno v podstatě úplně a bez ohledu na velikost toho stadionu, kdy vlastně na pětitisícovej stadion může přijít stejný počet lidí jako na dvacetitisícovej, což nedává absolutně žádný jako smysl, nebo mě, mě teda rozhodně ne, Navíc je to venku, ve chvíli, kdy jsou plné supermarkety neočkovaných a netestovaných lidí. Prostě Je to paskvil a je na tom ten fotbal a a nebo ve všechny sporty a kultura. A nestalo se nic, neřeší se to ve veřejném prostoru, nikdo o tom nemluví, všichni už jsme to tak nějak akceptovali, že to tak prostě je, smířili jsme se s tím a já osobně jsem jako už v těžký letargy a a už mě to unavuje, je to strašně dlouhý a ten boj prostě nikam nevede. Takže jsme si říkali, že bychom to téma chtěli otevřít, a chtěli bychom, aby to byl náš klub, který e, potáhne do toho boje proti tomu, nebo ne proti spíš za, 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 za všechny lidi, kteří chtějí chodit na, na stadiony e, a i na, na kulturu. Prostě a vytvoří se tady nějaká celospolečenská diskuze o tom, za jakých podmínek a jak by to mohlo jít. Jako jsem rád, že se k tomu přidal dneska odbor, přátel. Věřím, věřím že slávě bude stát v čele, v čele toho. Vyzývám tímto, jestli to poslouchají tenhle podcast i nějaký novináři, aby, aby se o tom vedla prostě debata, aby se vytvořil tlak na lidi, kteří o tom rozhodují, aby se s tím něco dělalo, protože tohle je jako fakt strašně smutný. Uh, Mně přišlo teda hrozný i to, když uh, na soustředění říkali hráči a trenéři o tom, jak se těší na lidi na tribunách a slávě potom. Uh, Generálku s baníkem o za zavřenýma dveřma, tak to se přiznám, že bych mlátil hlavou o zeď. Jako já samozřejmě chápu ty důvody, kdy se tam musí řešit pořadatelská služba, sekuritka, kontrolovat bezinfekčnost a tak dále. Rozumím tomu, že jsou s tím spojené náklady, že to je organizačně složitý a že daleko jednodušší je říct hrem za zavřenýma dveřma, ale nejde mi to ruku v ruce s tím, co se potom proklamuje, že teda se hráče a trenéři těší na fanoušci na tribunách. Bral jsem to jako facku do tváře prostě, takže já doufám, že se tady teďka vytvoří nějaký nátlak, který k něčemu povede. Reagoval na tu naší výzvu zprostředkovaně, se ke mně dostala zprávu od pana Tvrdíka, který tvrdí, že Slávě už je v tomhle teďka jako malý pán, že ministr zdravotnictví, doufám, že teďka nebudu jeho slova dezimpertovat, nějak už ztratil výjimku k tomu, už nemůže prostě udělovat výjimky a teď je to vyloženě na vládě a na premiérově, že je potřeba ten tlak vyvinout tímhle, tímhle směrem prostě, no, takže...
0: No, je to smutný, no, celkově vzato a já souhlasím s tou s letargí a mě to vlastně přijde jako hodně podobný, No Já jako jsem, e, jsem taky v podobném stavu, kdy, kdy se jako na to jaro, kdo ví, jak netěším úplně. Možná je to důsledek toho, e, toho, že prostě člověk fakt měl jako tu měsíční pauzu nebo prostě byly Vánoce a teď v tom lednu se taky nic moc nedělal. Takže je takový jako těžký se, se do toho zase dostat a možná o to už pak na mě působí, že jako hned na začátku bude to derby, že to je nějaký zápas, který má být jako vrchol, nebo jedním z těch vrcholů té sezóny přichází hned prostě z kraje a já jsem při tom ve stavu, kdy, kdy mě ten fotbal jako nějak extra nebere zrovna, jo, Nevím, je to takový. Já už to mám tak, že
1: pro mě věřím tomu, že abych se možná mezi těch vyvolených tisíc nějakým způsobem vecpal, ale není to pro mě už zajímavý a jestli to bude takhle, že bude chodit tisíc vyvolených, tak já se budu radši koukat v hospodě prostě, než než takhle. Je to pro mě spíš utrpení být na tom prázdném stadionu než než být doma nebo v hospodě.
2: Jo, to je úplně stejně teda, no, jako spát se prostě mezi tu tisícovku a vynalokládat nějaký úsilí, abych tam byl pak na tom prázdném stadioně s mezi tisícovkou, jako to je fakt divný. No, mě jako mrzí, že vlastně ten sport a kultura, že jsou trošku vzatý jako takový rukojmí a prostě na nich teda ukážeme, že něco tady jako dodržujeme, ale všichni, co tady v té zemi žijeme, tak víme, jak se to jako všechno nedodržuje, jakož na to všichni serou a jsme úplně jako rezistentní vůči všemu, jo, mi přijde, krom nějakých fakt tvrdých restrikcí, kde se kontroluje, přes tu čtečku, jo, tak si myslím, že Češi jsou jako těžce, rezistentní už uči všemu, takže bych tomu asi nějak jako ty opatření, aby reflektovalo aspoň jako tu realitu, jak to lidi jako dodržujou, jo, takže já třeba si chci koupit lísky na nějaký koncert a člověk ani neví, jestli do to vlastně ty prachy má dát, jo, protože pak buď se to odloží, jak teďka mi odložil Lindemana, nebo, nebo se to vůbec neodehraje a vrátí ti peníze, tak je to takový jako... Tak frustrující, no. Já se jednou trošičku obávám toho,
1: že jediný, koho vlastně budou zajímat ty lidi na těch tribunách, tak budou slávě, doufejme, že Sparta a, a třeba Baník a ty kluby, pro který na který třeba nechodí tolik lidí, takže to vlastně vůbec nezajímá a Teď, teď řeknu něco, co co, co je asi hrozný, ale myslím si, že někde jim to dokonce vyhovuje že, že nemusí prostě mít s těma lidma jak, jako starosti jo. takže já, já fakt bych chtěl, aby každý udělal co může pro to, aby se lidi vrátili zpátky na fotbal ať je to za cenu toho, že budou chodit jenom očkovaný jenom testovaný, že to bude nadále kontrolovat ale nějaká cesta tam být musí, protože tohle cesta prostě není no
0: hmm. Navíc, když člověk vidí, že po Evropě se k tomu přistupuje opravdu všemi možnými způsoby od toho, že v Anglii premiér prohlásí, že veškerá opatření končí, teď v Dámsku to je snad podobně, že taky od začátku února se otvírají kompletně já jsem byl třeba, na konci
1: listopadu jsem byl na finále jirského poháru, kde bylo 37,5 tisíce lidí a nekontroloval se tam nic, tam to je brany tak, že to je venku a že to je bezpečnější, než, než by uvnitř. Takže se nekontroloval ani testy, ani očkování. Tam, tam prostě na ten fotbal mohl jít kdo chtěl. Naopak, do hospod se pouštil jenom očkování, a to na, s kontrolou v drtivý většině hospod občas. Čanky, jestli sedí uh, s očkovacím certifikátem a navíc se tam trasovalo, takže se člověk musel zapsat uh, s kontaktama, uh, že tam, tam jako trpěly třeba daleko víc ty hospody než ty sporty. Hmm. Uh, tady jako, je ten fotbal bitej na tom, i hokej samozřejmě, uh, bitej na tom jako totálně a neřeší se to vůbec což mi přijde jako úplná šílenost.
0: No a na tohle bych právě chtěl navázat, protože to je na tom to, co je vlastně nejsmutnější, že se to neřeší vůbec a že ten fanoušek vlastně nemá nikde zastání. A já tady často kopu do médií, ale musím si zase kopnout trošičku, protože vlastně média, co co se týče pokrytí vlastně sportovních klubů a sportu jako takového, tak ten tisk nebo ta média jsou vlastně prodlouženou rukou toho fanouška a zprostředkovávají mu nějakým způsobem dění v tom sportu. A co se týče tady tohle, tak vlastně ten tisk vůbec nefunguje jako, jako prodloužená ruka těch fanoušků, protože ti tohle téma nezvednou vůbec a vlastně fanoušci můžou být rádi, pokud oni budou nějakým způsobem alespoň reagovat na to dění, protože tím, že Tribuna Sever něco vydá, Odbor Přátel něco vydá, tak se stane něco zaznamenání hodného, o čem oni můžou nějakým způsobem referovat, ale sami prostě, že by tlačili nějak na to, nebo zmiňovali to, že je to prostě problém pro ten český sport, tak to člověk moc nevidí a je je to takový celý celý smutný, no. A nevím, nevidím ne, ne z toho cestu ven nějak, no.
2: Tak ono jako je smutný sledovat i Alefa, to ukazuje, jak je to zbytečná organizace, protože nemá vůbec žádný vliv a nedokáže tady cokoliv jako vyjednat, prosadit, jo, prostě ty dít, že je fakt slabý a je to asi doopravdy úplnej ty dít, že nedokáže jako vůbec se ani dát, dát jako schůzku, ať už, myslím si, že by to měl být, přece jenom je to furt, jako ten největší sport, tak by jako se s nima měl někdo bavit a neříkejte mi, že kdyby šel jako fousek se svobodou, takže že mu jako fial s válkem řekne, ne, ne, sorry, my tady řešíme důležitější věci než vás, jo, že si s nima tu hodinu nedá, jako jo, půl hodinu, jo. Hmm. No. Ono taky je taky jako důležité, jak,
0: jak to potom vyzní pro toho fanouška, jestli ten fanoušek má pocit, že za něj někdo bojuje, aby se na ten stadion dostal, anebo ten pocit nemá. A s prominutím, pokud LFA teda vydá v pondělí před ligou prohlášení, že jako vede intenzivní debatu, ale nic z něčeho se nedosáhlo a platí to současně, tak tomu fanoušek věřit může, pokud LFA považuje za důvěryhodnou organizaci, no a nebo tomu taky věřit nemusí a řekne si, že oni tam vlastně nic nedělají a za prohlášení, že vedou intenzivní debaty, jako nic nedají a nikdo to nemůže ověřit a už jenom to, to, že od
1: konce podzimní části ligy jsme o tom neslyšeli nikde a ani písmeno. O víkendu jsme vydali nějaké prohlášení a den na to LFA vydá uh, svoje prohlášení, že teda na tom intenzivně pracují, ale bohužel to nejde jako jinak. Na, na mě prostě důvěry hodně jako nepůsobí. Jo. Já bych se snad dokonce odvážil říct, že kdyby to prohlášení z naší strany nep, nepřišlo, nebo uh, ten, ty, ty slova, který jsme vydali, tak ta ale k tomu teďka taky nic neřekná, pojede se dál, protože se to už bere jako samozřejmost, že to takhle nastavený je. No.
0: Hmm. no, je to tak, no. Já to vidím hodně podobně. Fanoušek prostě nemá zastání a musí se takhle jakoby zviditelňovat v rámci prohlášení fanouškovské organizace nebo tady ve fanouškovském podcastu a E, oni na nás můžou zvěsoká házet jako bobek, že jo a, e, no tak stojí to za pozdechnutí, stojí to za pozdechnutí asi, no. a měl jsem tady ještě jedno téma ale to si možná schováme zas do příště, protože už jsme dlouzí e, tak se omlouvám, že se tady nebudeme bavit o Josefu Ceplárovi a Janu Vackovi ale nechám si to prominutím na další podcast to mě teda velice mrzí,
1: protože zrovna na tohle téma jsem se velice pečlivě připravoval
0: <laughs> Tak můžeš možná jenom v krátkosti nějaké prohlášení na téma. Na na prohlášení to asi není, ale podle
1: mě to není ani na nějaký velký téma, protože zrovna tyhle dva pánové si myslím, že v soudném člověku musí zbuzovat spíš jenom úsměv a nerozumím tomu, proč se nad tím někdo rozčiluje. pan Vacek už se ani nesnaží jako skrejvat nebo předstírat e, nějakou objektivitu a jede to prostě úplně na, na, jako na tvrdo, což mě teda nějak nevadí, ale v zahraničí to je běžný, že, že prostě novináři fandí nějakému klubu a dávají to, dávají to jako na odiv, ale v jeho případě jako to jsou dost často jako perly, že, že mě to nutí se jako usmát. Já jenom doufám, že uh, pan Vacek vydá nějakou knihu svých uh, skvělých tweetů. Mohlo by se to jmenovat třeba Tož tak dvě. Uh, když už teda teďka je módní vydávat knihy z vymyšlených tweetů, tak uh, to si myslím, že by mohl být skvělý artikl. A pan Caplár uh, sice před 20 lety vyhrál s Libercem titul uh, a Uh, spolu s panem Škorpilem dosáhli čtvrtfinále poháru UEFA, tuším tenkrát, Nicméně od té doby vyjíma výhry s Vyslou Plok v polském poháru uh, nikde nic nevotrénoval a teď už se snaží podle mě jenom šokovat, takže to je další takovej, uh, který, kde já nechápu, že je mu dávaný nějaký prostor a ještě víc nechápu tomu, že nad jeho názorama asi někdo pohoršuje, jako ve mně to vyvolává jenom úsměv.
2: Jako mě vlastně trochu mrzí, že to furt ty jako sdílej, dávají tomu prostě vlastně tu viralitu jo, a, a reagují na to. Vlastně to samý to bylo že s Babišem. Babiš tady všechny srál, ale my jsme ho tady všichni neustále retweetovali sdíleli, jaký to je kretén. A tím jsme udělali vlastně dosahy. A teďka my těmhle stejným kreténům taky děláme do sach, jo. Takže slávěsti mě taky ty lidi serou, ale když napočítáte do pěti a ten retweet nebo tu reakci smažete, já to taky často dělám, uděláte líp a bude se vám jako asi líp dejchat ve finále. Tak Podpis, razítko a tím to můžeme ukončit.
0: Takže já děkuji Subhomanovi, Já děkuji za pozvání. A Torklérovi. Díky, mějte se. Za účast v dnešním podcastu a další díl si dáme asi za 14 dní, až bude jasný, jakým způsobem Slavia vstoupila do jarní části sezóny. Mějte se esky, fanděte Slávy a ahoj.